0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》。那我们这个《气候战役在台湾》的节目呢，目前在 Apple Podcast、跟 Google Podcast， 还有 Spotify 都有上架哈。如果各位听众朋友喜欢的话，可以加入订阅的行列，那这样每一集都会收到最新的资讯，不会错过哦。那今天这一集，我们是来谈谈这一季的节目哈，叫做《2021的气候总回顾》。那我们来回顾一下这个二零二一年发生了哪一些气候圈的大事件。这样子。那我们这几集会分别聊到像是今年最重要的科学报告、哦、i p c c 的 AR6， 还有联合国的气候会议 COP26， 还有包括之前有一个生物多样性公约、哦、CBD 也、呃、算是落幕了哈、哦。那我们会在每一集、啊、邀请不同的来宾来帮我们解析这样子。那今天的来宾非常的特别哈、哦，大家想到气候变迁这一里，常会觉得这个。啊，这是天涯海角的事情了、啊、哈，很远的事情哦，或者是北极熊跟企鹅的事哈、啊，这、就是住在南北极的动物比较感受得到。我们这个台湾是个风调雨顺的地方哈、啊，这个无灾无难的，正好这样子哈、啊。那我们实际哈、啊、去见证到极地，才会可能会感受切身的会感受到说，哎、欸，其实气候变迁真的是已经是在发生中的一个进行式哈、啊。但是偏偏哎、欸，台湾没几个人去过哈、啊。那就算是在学术圈有一些很想去的，过去也常常因为若干的原因无法成行哈。今天我们这一集的来宾就很难得的，他是目前台湾极少数真的亲自插到北极的土地上的。哎，我们邀请到中央大学的地球科学系的教授郭成浩老师。哎、欸，主持人好，各位听众大家好。对我刚刚跟老师在闲聊的时候，跟老师澄清一下，老师是姓郭成，哈，所以我们待会要郭成老师来称呼他，哈。欸、郭成老师，你们这一次中央大学的团队是怎么样的机缘之下会有机会到北极去做研究呢？那做哪方面的研究
1: ？哦，这其实说起来，呃，算话长了。这应该是说，在三年之前，我们在跟波兰的哥白尼大学有一直都有在签 M U。嗯，那 M U， 呃，在过去其实大家如果知道，人觉得是形式上的。嗯，那呃，就是在三年之前，我们院长。去了一趟波兰，然后跟当地的波兰大学的主管啊，还有一些研究员讨论说，怎么样能够深化彼此的研究。嗯，那想了想，觉得说，哎、欸，其实他们在那个基地，北极，其实已经做了三十几年的研究了。嗯，那我们刚好可以做切入点去跟他们一起做合作。那其实这个合作基本上就是大家互通有无嘛。嗯，那像波兰的哥白尼大学主要是在做地形方面的，嗯，冰川地形啊，然后冰川的河流这些方面的研究。嗯，可是呢，我们中央大学地科院它是从太空一直到海下都有。嗯，所以我们可以等于是把一些资料做互补有无，所以这个是一个契机，然后开始谈说我们到底要怎么去。那所以是三年前的事<哇>事情，
0: 三年前<對>就开始在谈了，这样
1: 。对对对
0: ，那那时候是会到系上去广征嘛，大家有没有有兴趣的老师们啊，来找这个院长去报名一下这样子
1: 。<笑>其实这个很有意思，这个历史其实蛮有意思，就是大家其实刚开始听到说，哎、啊，可以去北极，嗯，然后觉得哎、欸，好像大家都蛮有愿意报名的，嗯，可是，一讲到说啊，他那个生活，大家就。就一半人就不见了，非
0: 非常的困苦是是，<笑>就
1: 是说他的生活条件当然不会想象说我们在呃一般的呃我们在台湾啊这种生活环境啊，嗯，然后另外就说呃真正能够想到议题的，因为其实我们都没去过，嗯，所以真正能够去发掘议题可以真的做的事情，因为我们真的真的不知道说去那边我们到底会遇到什么样的的事情，嗯，所以就开始想说我们怎么去做第一步，就是成立一个团队去去做呃初步的探查。有点像探索，先把这个路打通的感觉嗯。嗯，那呃，因为我其实，在地震这块基本上做了蛮多一些地震网，然后因为仪器比较小，嗯，所以呃，在野外上面基本上是非常的呃方便。嗯，那另外一个就是说，呃，现在的呃，用地震以来研究冰川的变动，其实越来越多了。嗯，那所以就觉得说，哎、欸，这个是一个机会，可以去。那所以就慢慢就是把这个东西，呃，慢慢把它形成
0: ，然后把一些规划野外这些慢慢把它。促成这样子，是的。其实我当初有先上网 Google 一下老师的学历专场，其实老师的专场是在做地震的研究这方面哈。哎、欸，但是去北极做地震相关的研究，它跟这个目前北极在实行的这些题目，像研究气候变迁的影响这些，是可以扣连在一起的吗？
1: 哦， oh, 对，这其实呃很有意思。其实呃，大家会会常想到是，哎，看像比如说气温，嗯，然后是呃冰川的退却可以用遥测卫星这些来做监测嘛，嗯，然后说或者是洋流这些基本上可以做观测。那可是更动态的，比如说像冰川随时的变化。什么叫随时变化？比如说它的呃裂隙的生成，嗯、这种东西以秒级的,的时间尺度来来做观测。那这个其实其他方面就没有办法了。嗯，那我们可以去做地震，就变成是它只要地震动，任何冰川、水流，然后冰川滑过岩石的那个呃震动，这些基本上我们都可以侦测到。嗯，所以你可以侦测到从秒级的变动开始，然后侦测到那、呃、更长期的尺度的观测。所以这其实是其他观测量是没办法去观测到的
0: 。是的，其实这一次这个中央大学的团队、哦、在那边北极放了这个四十颗地震仪，还有八颗的海洋浮球、哦、这些设备都是台湾自己发明、自己创作带过去的，是不是？呃，浮球
1: 是台湾自己发明的，嗯，然后地震仪主要是还是跟、呃、国外买的。哦、OK。对，那因为它主要是呃轻便，然后呃基本上是价格相对比较便宜，嗯，所以呃等于是说带过去，如果说真的不信。丢的话也不会心疼，有这种被丢掉的准备，这样对对对对，一定会有，因为野外其实这种不确定性太多了。嗯、那举个例子来讲，像我們我们在去之前，我的规划和真正在当地布站的规划，基本上变了五六次。嗯、那去之前看地图，我觉得哎这个地图好像也很平坦，然后哎可能坐船就可以到。那其实是到现场之后，你发现很多东西都是不可行的。OK， 然后你觉得说也可以坐船，可是坐船基本上很麻烦，你要穿那个防寒衣，那基本很厚重。然后我们又是橡胶艇，就是那个基本上是非常慢。可是你要在那个海洋上这样。颠簸非常久，之后才到一个站，所以
0: 随波逐流很久。对
1: 对对，所以那时候想象说，哎，好像用坐船比较方便，结果发现是这是不太可能的。嗯，所以我们基本上是到了现场之后，然后开始去想说，我们到底要怎么样去应用这样的环境，然后又可以做很有效率，然后又可以真的可以做科学观测的一个一个手段。是的，对
0: 。那老师，你们最后选定的题目就是用这种，是从跟海浪有关，是不是？
1: 呃，基本上就是我们叫做冰镇。嗯，这其实算是这几年来其实非常呃算热的议题。那为什么会非常热？主要是刚才讲的仪器慢慢变便宜了，嗯、然后大家的解算速度，因为它其实数那个资料量非常大，嗯，所以这个等于配合之下，慢慢这个在近十年，像比如说挪威、嗯、美国、加拿大，他们基本上就是投入很多经费在这个上面。嗯，那不仅在北极，他们在南极也做了一系列的类像这种地震的监测。那其实你就可以知道说，哎、欸，这个冰川流动它到底，甚至我可以估计说，这个块体的崩落，冰川块体崩落它到底是多大的块体？嗯，因为你可以想象它的冰川就是破裂，就有点像断层，嗯，一破就是一个一个断层的一个破裂嘛，它破裂的大小基本上你可以想象这是断层的面积的大小，嗯，所以就跟规模有关系，所以你可以从这样的一个角度去计算说，哎、欸，它到底有多少能量？那多少块体崩落，嗯、这基本上都可以从地震仪的呃讯号去做观测的
0: 。哦，老师刚刚讲的是冰震哦，是极地海冰下面的震动嘛？哈、哦，这个要跟观众朋友解释一下哈、哦，不然大家以为是讲什么冰镇红茶、<笑>冰镇的啤酒这样。所以这个现在是一个显学，是不是？目前很多国家都在做这方面的研究
1: 。对对对，基本上呃，像所谓冰震，就是它不只是海底下的，你只要能够造成说它的地底震动，嗯，哎、呃，所谓地底震动，冰川的。比如说，它在不仅在海底下，它在那个地表上面，它产生裂隙，在崩落海里之前的震动，基本上也可以记录到。嗯，那甚至冰川在刮岩石表面，这个基本上也是会产生震动。那甚至说冰川下面的底流。它也是有有流水，就是那水流基本上会产生震动，那这些讯号基本上都不太一样，就跟我们人的声波不一样。嗯，我们每个人的声带那个产生的频率不一样，所以可以就由这个频率不一样，还有它它的波形不一样，来区分说它到底是是什么样的震动所产生的
0: 。对，因为其实这几年在常常大家会新闻上看到说什么这个哪一块基地的融冰啊。超乎预期，啊，后本来科学家觉得可以挺多久，结果竟然一下就融掉了，因为它下面可能有一些碎裂，甚至于有一些暗流哦，因为大家可能知道那个极地的那个冰哦，一溶解是不得了的，它海水会灌进去，会加速它的溶解。那这个溶解是为什么加速？是是不是有一些海底的地震，或者是一些它融化之后变成水，变成海浪之后又交互的作用，去影响它的加速的溶解这件事情哦？其实这个是很难发现的，因为。大家要去那边，这个资源都非常的稀少哈、哦。那那个郭晨老师，你们后来中央什么时候决定，就是以你为主来带领这个团队要要过去呢？就是说他会经过彼岸吗？还是说最后没有了，只剩下你愿意去北京
1: ？<笑>呃，其实这个呃，我们刚开始其实，在规划，甚至在去年的时候，我们本来要去的，然后大概就是规划大概七个人左右。嗯，那大家也知道，因为疫情的关系，不是去年就是我们。是，刚好、呃、對已经发生了。然后今年是两边欧洲和台湾都发生了，嗯嗯、所以都介于非常尴尬的一个时机点。嗯，所以到底要不要去，基本上都是一个非常困难的一个问题啦。那其实大家都考虑了非常非常久。那每个人都有不同的状况因素。那其实刚开始我也不是领队，那是到最后就是在整个状况的讨论之后，那就说哎、欸、可以这样做的话，那就从我这边先出去。嗯，那因为也刚好有仪器，然后可以做第一手的观测。那又有呃相对应的比较明确的科学目标，因为知道说到底要贯彻什么样的目标，嗯、那我们就可以真的去做。那另外一个就是说，今年去基本上有点像是打通关的感觉。嗯，我只要能够今年把这个路打通了，那接下来所有的其他相关的研究，因为我们今年去就从呃地震、地质，然后、啊、海上的那个浮球嘛，嗯、这三三项，可是以后像大气的、太空的这些，还有海洋。其他的相关的观测基本上都可以进去了。那等于是说，我现在是知道，哎、欸，我们知道说这个过程是怎么样，嗯，我们怎么从无到有，然后到科学的观测规划，然后到完成。那这个路基本上现今年就是打通了这个，所以等于今年是
0: 去做开路先锋了，哈
1: <後>，有点算是是这样的一个概念
0: 啊。把台湾去北极做学术研究的这个路径先打通，以后要做其他研究的人也可以循这个模式进去这样子。對,对对对。我那算也算是有它的这个历史的意义存在了哈。但是老师您刚刚提到了哈，这个讲到这个研究，大家都跃跃欲试，一听到要去北极就呵呵就跑了一半的人。老师去北极，在这边我们还没出发之前，在台湾要做一些什么样的事前的准备吗
1: ？呃，其实应该这样说，其实，在疫情，我觉得疫情基本占了非常大的因素。在疫情之前去北极，基本上相对会比较容易，只要我其实帮。有些学生或者是那个我的朋友们说，哎、欸，我要去南北极。嗯、其实我就帮他 Google 了一下那个旅行社
0: 、哦。以前还可以带团去的、哦。<笑>对
1: 对对，他那个旅行社大概去北极，大概可能就来来来回，大概可能就三十万台币左右。嗯、那南极可能贵一点，将近一百万。嗯、所以你可以想一下，甚至在九月中的时候，不是还有人去月球？嗯、所以你可以想，这个去基本上我觉得不是太大的问题。嗯那我觉得困难点是说，你要怎么去规划？呃，研究研究反而是相对是困难的。嗯，你的仪器的规划，然后你的野外，因为其实你像你做旅游，基本上就人家帮你报道好，你就坐船、嗯、做做的事情。可是，在研究基本上你去就是在当地，然后去真的做研究，去呃真正是生活在那个地方。嗯，所以那个其实是呃是不太一样的，然后有它不确定的风险性。嗯，所以这个基本上就会会会不太一样。对。
0: 是老师，可不可以跟我们说明一下？因为我看一下资料，其实您大概大概是今年七月底的时候出发嘛，哈，然后前前后后在那边其实耗了快一个月，但是也不是那一个月都在北极了，哈。这个过过过程可不可以跟大家解释一下
1: ？哦，这个这个其实是蛮算可以算心路历程的， uh huh. 就我觉得在去之前和呃在那边基本上是有点是两个不一样的心情，嗯，一直没到搭飞机上。呃，北极的时候，心里都是忐忑不安，嗯，因为你不知道说到底能不能去。一个是问题是说，他们那个斯瓦巴群岛是归挪威管，嗯。然后，因为挪威它的边境管制非常非常严，嗯、疫情的管制非常严，它是每周都去更新说你怎么你能不能入境，所以我们每个礼拜一 long 就是看说到底开奖到底能不能去，嗯、或者是它的管制是什么，我们要配合它的官方的文件是什么。嗯、所以每个礼拜基本上我们从五月开始就会持续在看，哦真的哦、对，
0: 本来五月就准备要去了，对，挪威还没有开放
1: 的。呃、嗯，应该说五月的时候，我们五月，我记五， 5, 我一直记得这五月十二号台湾。疫情爆发，嗯，然后那时候我们还也还没有疫苗，所以这个时候，呃，也是一个一个问题，打疫苗也是个问题，嗯，然后再就是他们开始，欧洲也开始爆发了，嗯、然后挪威它相对的疫情是比较缓和的，嗯，所谓缓和一天可能两三百例，对他们来讲算缓和，那对我们来讲可能非常恐怖，嗯，嗯所以它的边境管制非常严，对于其他欧洲的国家基本上是非常严格的，那甚至。对其他国家，亚洲国家更是非常严格的，嗯、所以它一直在变动。那我们就是在这五五月到七月，基本上喜三温暖、哦
0: ，每天都在等
1: ，<笑>都每个礼拜就会一直在害怕说它到底，如果它爆发的话，我们可能今年又就就就完全没了，
0: 今年就没了这样。对，然
1: 后飞到那边之后，我们要隔离十天。嗯，那隔离十天，那个隔离旅馆区域基本上就是它，那是在在奥斯陆，就是他们的那个首都，嗯、那机场附近，那。我刚才讲一天两百多例，可能一天大概一百九十例都是在那附近，所以你是个重重灾区的。你可以想象说，你住了旅馆，基本上出去可能隔壁就是你的，就是有可能
2: 。
0: 那应该都不敢出门了吧
1: ？可是也没办法，就是因为还是要还是要出去那个呃、嗯、吃饭嘛，因为吃饭有时候还是还是要在门口拿，然后也是要他是可以出去散步的。那所以这个基本上对我们来讲都是一些呃风险
0: 。哇，那这样会不会早期觉得要七个人去，后来真正敢担这个风险去的都没有那么多人哦？我
1: 们最后就三个人成型。对<笑>对对对，所以有他的很考验哎、欸。对，那其实呃刚才讲说我们去可能七月底去，那我们真正踏上极圈是八月十号。
0: 哇，这我、哦、等于隔離完隔离完隔离十天才能去，
1: 嗯、然后呃在集训大概待了十一天之后，嗯、然后就回来了，嗯，那所以可以想象，我们那时候预计大概待一个三周，可是就因为隔离这个前前后后十天就不见了，就变成只有十一天。那我们另外一个伙伴，他是预计待三十几天，嗯，那一个问题是除了隔离十天减少之外，另外一个就是我们的航班一直在改变。哦，是，就是回程的航班也不一定有飞机可以回来。就是即使预定了，他可能下个礼拜跟你讲说他要提前了，嗯、因为人不人数不够，嗯、所以他一直改来改去，改改改去，最后他又少了一个礼拜，嗯、然后回来。那我可以讲一下，就是说我们在回程的时候，我搭那华航的那个 Airbus 空中巴士，我算了全部的乘客十八人加商务舱加所有的十八个人、哦，你们包机，<笑>对对对对，所以你可以想象那个。基本上就是那个是一直在变动的环境，嗯、所以你会心里其实一直非常忐忑，嗯、所以就是要搭上飞机。说，我搭上飞机可以从奥斯陆到达那个朗伊尔城，那个那个才叫做真正是说哦，今年真的可以到那边了。对，嗯、那去年本来也要去，去年就是完全是不可能的。<是>对，所以这个基本上就心路历程，就是感觉说，终于有这个机会可以踏上那个地方
0: 。哇，这个是很辛苦的过程哦，因为这个。老实说，这两年因为疫情的关系，很多不管是出国干嘛做研究，还是办活动的规划，完全都是打乱了。那现在老师应该很庆幸了、啊、哈，不管怎样，终于完成了哈，第一趟的旅程终于去完成了。那这个研究是预预定十一月会做发表，是不是
1: ？对，现在预计十一月十八号。其实那个议程刚出来，嗯，那其实另外一个刚才有讲说，呃，除了这次。我们台湾可以打通关之外，可以把这个呃路打通之外，另外就是说，其实参与国际会议非常重要，嗯、就是让我们可以去融入这个极权的研究环境，嗯、因为它不只是我们刚刚讲的波兰的哥白尼大学的这个团队，还有其他国家的，嗯、所以它其实是一个非常一个一个非常大的一个团体。那这个其实就等于是算是我们就真的把。那个门票踏进去了，嗯，然后我们也会呃在那边给呃，基本上现在是两场演讲，因为是我和另外一个波兰的老师在那边做
0: 演讲这样子，嗯，嗯对，对，因为这其实这个如果未来极圈研究哈，或者是跟气象科学相关的研究是个显学的话，其实台湾在这方面也是不能缺席的了哈，因为其实我们之前跟像那个中研院的许匡雄老师有聊过，就是像这个联合国在发布像这个 IPCC 最新的 AR six。它是跟世界各地广征哈，大家有兴趣都可以加入，当然它会一关一关的去做筛选哈。其实台湾也很乐意把我们的本土研究都交出去，让联合国去做参考这样子。所以在这方面的话，可以有越来越多台湾的身影在这上面发生是，是是好事了哈。那老师，我们来聊一聊这个你在极圈的见闻录好了，这个。实地生活在极圈这个十一天的感想怎样？会不会每天望出去都是一片冰天雪地，<笑>觉得很无聊？还是说哦不行，有忙不完的事情在做呀
1: ？哦，应该是说，呃，刚踏上去就是在飞机上看是非常兴奋的，你就看那个冰川，就真的我们要可以看到这样的一个环境，这、就是在其他地方看不到的。嗯、然后踏上去之后就开始，其实头脑一直在动，我。要怎么去规划这个事情？哦，所以因为其实我们完全是未知的环境，甚至我们合作的那个波丸的 p a r t n 他基本上因为我们做的研究是不一样的，所以有些地方他是根本也没去过的。哦，那我是我我们只是说好，我们能够离冰川多近，那我们就把战摆多近。所以有些地方地形基本上也是没去过的。所以我们一直都是在动态调整我们的规划。嗯，那这是一个。然后其实。当然是会很兴奋啊！就是说，难得可以到这个地方，你就会一直想说，我能够完成多少事情，尽量把它完成。嗯，那讲一个其实比较算是我自己贪心，我刚开始规划其实只有预计带六个地震站而已。嗯，然后其实经历过这两年之后，我就说哇，这个这趟怎么这么困难呢、啊？那我多带一点好了。嗯，带四十颗地震仪去。嗯，然后即使没有布完。那至少说，呃，先放着，以后还可以运回来。那如果说真的有时间你没有布，真的是可惜了，因为你之后再去，然后这个环境或者是到底明年变的环境变得怎么样，然后疫情变成基本上你不知道的。嗯、所以，呃，在这个想法下面，就想说啊，那就运四十克过去。嗯。那其实我们工作时间其实不是很长嘛，其实你可以想象，就就是大概就十几天的时间，可是要把这四十克给布完。嗯。所以基本上只要醒来，那吃完饭，然后。跟大家讨论一下怎么规划步战，之后就出去就出，
0: 就冲出门了，就出，
1: 终走，就走出去了。嗯，那另外是对环境的兴奋了，就说：“哎、欸，我没看过这个环境。”然后第二天说：“哦，好。”第三天：“哦，原来呵呵开始习惯了。”我的学生跟我讲说：“那个很像当兵，数数馒头是是，对，数馒头說。”说他就跟我讲：“哦，还有六天才回家。<笑>”然后就是你会有那种感，因为我们开始第一天开始的呃研究工作嘛，野外工作。嗯然后到了二三四天，因为都是变露天的，因为你开始既定了之后，你就知道说我接下来要做什么事情。嗯，那研究基本上都是很像的，就是你只要规划好了之后，接下来可能就是同样的步骤一直在在进行，然后只是可能不同地方。嗯、所以我全身才会说啊，这个接下来就是数馒头日子，<笑>就做完睡觉吃饭，然后这样子一直在露天
0: 。老师，你们在北极那边的行动是都必须要用步行吗？还是有一些代步的工具这样子
1: ？呃，在我们的那个研究的附近基本上只能用走的，嗯，它基本上是不能有轮子这些，因为主要是那个环境保护的问题。OK， 然后所以我们所有的行动交通基本上都是用走路的，嗯，那走路就是看我们一天能够呃撑多久就，就就就走多久了。会
0: 不会其实也有极限在？因为也不是说不是跟你的脚力有问题，是跟那边的气候。会,会常常有暴风雪什么，就没办法走了，一定要赶快回去。其
1: 实，呃，应该说，嗯，我们算是非常幸运的。嗯，怎么说呢？我们不是在那个挪威隔离十天吗？嗯、我们在那隔离那十天，在当地的工作站的气候是非常差的，对， <Okay. S 2> 就下雨又起风。它其实只要一下雨起风，基本上就是不可能出去了。那一天就不行了。对，所以它基本上我们隔离的时候，刚好是下雨起风的时候，所以那十天扣掉，基本上我们我们只能待在里面。哦然后我们一离开之后，也开始下雨起风了。那我们真正在那边的，
0: 哦、你,你们是太阳花花、啊<笑>，真的真的真的
1: 我觉得那个是真的运气是非常好哎、欸。嗯嗯、因为那个不然的伙伴就说奇怪啊，你们一走就这样了，<笑>就开始<笑>好天气不见了。对对对，就开始下雨啊。之前就是那个也是下雨，那虽然它天气好的时候就是有点晴空万里，嗯，可它只要。一稍微刮一点风，下一点，那个温差就感觉你的体感温度就差很多，瞬间就觉得快冷死了。对对对对对对虽然现在我们去都是永昼，可它只要稍微变一点点，那温度就差很多，你的体感温度就差很多了
0: 。对啊，老师那时候去的时候是八月嘛，对，应该太阳是不会下去的。对对对对
1: 对。还是可以感觉到一点点细细阳的感觉，嗯，那又马上升上去了，哦，对，所以基本上就是这样的一个一个一个环境。那时候温度大概就是四度到两度左右这样的变化，嗯，那可是，一起风就可能就感觉
0: 像零下这样子了。是的，其实老师的很多见闻哈，他他们有成立这个脸书哈、哦、粉丝团，叫做。台湾北极圈研究，大家可以搜寻这些关键字，哈，就可以看到郭成老师跟中央大学的团队在上面很多的日常的生活的写照，哈，还帮我们在那边拉国旗，真的是非常的感动，哈。那老师，我们去到那个，其实很多在讲气候变迁的电影啊，包括李安、诺都拍的，常常都会去极地实地去探访，然后科学家就会跟你说啊，那个以前这边冰很大块，现在都融掉了，甚至于说会听到那个冰震。目睹这个冰河冰川的崩塌，老师在那边有遇到这些事吗？哦
1: ， oh, 应该是说我下到，呃，应该说我一下飞机，嗯，然后其实有几个观察啦，就是我下飞机的时候，那个城叫朗伊尔城，嗯，然后呃一下飞机看到说，哎，好多建设，就是你看到那种轻钢架或是那种鹰架啊，在那边，我觉得、哦、哇，这个商业怎么那么发达？在盖房子，盖房子，然后哇，什么建筑怎么怎么,怎么这么这么繁荣？哦、后来一问。原来说他们是房子都快垮了，就是快垮了，嗯，就是他们之前呃在极区有一个永冻土，就是不会解冻的那个土壤，哦、是。那可是因为就是这几十年，就是慢慢的它开始解冻，因为因为温度升高的关系。那可以给大家一个数据，就是说像我们现在可能从一九六一年到现在，可能嗯全球气温大概一度左右，嗯、可是在那边将近六度，嗯，所以你可以看到变化之大。
0: 北极有六度，怎么听起来不太像像北极？对，它是它该有的温度。對
1: ,对对，就是它的，应该是我讲说它的，它从一九六一年开始，它平均温度升高了六度
0: 。哇，那很恐怖、啊，
1: 那非常恐怖啊。嗯，所以它那个永冻土就开始解冻了
0: 。所以以后也不能叫永冻土了，因为基本
1: 上还是会溶解。哦，對,对对对对对。所以那边
0: 在大兴土木不是好事，是因为他们以前旧的房子<笑>因为永冻土的关系垮掉了。对
1: 对对，它之之前是当做基盘嘛。嗯，那像我们之前的岩石基盘，可现在已经不是基盘了。那讲一个比较。真正的事情就是他们在那个岛有个叫做全球种子库嘛，嗯、就是末末日种子库。我、哦、有有听过以前，对对，我有一
0: 个保管一个末全球的生物种子都要在里面、啊。
1: 对对对，它是在隧道里面。嗯，那因为他之前那个那个岛基本上之前是煤矿的，嗯，那所以他有个那个隧道放在里面。那在建之前觉得说啊，这个地方一定非常透懂啊，是,是非常的稳，那绝对不会有什么问题。结果这几年，溶洞土解冻，那变成大量的地下水渗到那里面去了
0: 。对，因为一溶解就变成水了。对,对对对，水就会流动了，会跑了
1: 。对，那你可以想象那个种子库淹水，那怎么怎么办？末日种子库就没了
0: 、啊，人类最后的堡垒也被淹水，<笑>听起来都很讽刺哈、哦。以前觉得放在那边永远冰天雪地的地方是最安全的，就现在也会溶解哈、哦。嗯，那包括我们最新的科学报告也觉得，以后可能真的。北极哈，每年都会遇到那个所谓的无冰日，就它的海冰会全部溶解掉，这样子。嗯嗯嗯，老子有看到这样的状况嘛？就是那边的人跟你讲说，以前这边很多冰，现在都可以看得到，肉眼可见都都退化了，哦、往后退了
1: 。呃，这个呃，应该说呃，我们那个另外一个 partner 就是在那边做了三十年就他他常,常讲说，哎，你现在在的地方，基本上现在在那个夏天都是冰，可是他现在已经退到两公尺、三公尺之外了。
0: 哇，他在那边。做了三十年哇，那他应该已经看到很多可怕的改变了
1: 、哦。对对对对对，他其实也不容易在那边做了三十年，坚持了三十年。然后你可以看到说，他之前建的一个工作站，非常小的工作站，就两个人挤在那边，就是在冰川的前面。嗯，那可是那个工作站现在已经离冰川两公尺远了
0: 。<笑>冰川离我越来越
1: 远。<笑>对对对对对对，所以你可以看到那个实际的，就是实际他要给我看他的照片，就是那个他白建那个工作站就是就近，我可以二十四小时观测那个冰川。嗯。可是那个冰川已经跑掉了，所以那个站也废弃了
0: 。也、欸、好好玩，因为我记得我看过，好像是里奥纳多那个洪水来临前呐、啊，他去北极，然后一个瑞士站的人跟他介绍，那个瑞士站做的很有意思，像一个高脚屋，下面有很长的那个木头的那个柱子撑住房屋。那问题是，他以前不是高脚屋，他以前是盖在冰上面的，所以那个高脚是他的地基。嗯变成说下面都融掉，所以他现在看起来像一个像是一个高脚屋这样子，
1: 很像东南亚那个<笑>对对对,對,對,對高起来的对
0: 。但是完了，老师，那里去那边会不会对这个未来这个地球暖化这个是感到非常的悲观？嗯、因为的确现在北极青年见证到这个溶解是非常的快
1: 。嗯，悲观，我觉得这个。应该我现在从观察的角度，卑卑乌江，我觉得是大家一起一起努力让这个事情变好的，是、嗯、对。那可是你可以感觉到说，他那个地方真的变化很多了，然后甚至说大家常讲的那个关心的或有兴趣的北极熊，嗯，那他们在过去在那个岛其实不容易见到北极熊登陆。
0: 以前照理说北极熊不会在那边出去,去活动这样，對,對,對,对，因
1: 为他那个他会在冰上面。跑，对对，去去找那个海豹这些，可是因为退却之后，他就上路了，所以其实他们在那个人跟北极熊的呃打照面的几率变高了
0: ，看到北极熊几率变多了，对对对对
1: 对对，所以你就看到是我们在那个路上会有。会有那个什么呃限速的那个，嗯、他们那边有有个告诉你说，哎、欸，这个三角形那个红色是说，哎、欸，你这個要小心，那个北极熊会在在那个地方出没
0: ，<笑>在马路上可能看到。对对对对对，
1: 事实上他们也有一个纪念碑，就是有一个呃女孩子，就是早上去那个就有点像运动登山，嗯、然后就就遇到北极熊了，那所以遇遇难了，所以有一个那个、哦、有个纪念碑这样子。所以其
0: 實这也是一种气候变迁的现象，因为动物必须要去移动。
1: 对对对，他必须适应这个环境去、嗯、去做事情，所以这个呃是可以看到这样的这样一个现象了。就在那边，基本上就知道说啊，就是这样子，不是大兴土木，是因为他们房子
0: 。所以对当地人或者是原住民来说，影响蛮大的。从您刚刚讲的，就是房子垮掉，嗯<哼>然后可能他们的生计，甚至于说会遇到北极熊这种动物的侵袭，这种对他们来说是每天在上演的事情。我们这种在亚热带可能觉得还好，但在他们那边可能。北极的溶解对他们来说是一个很重大的事情哦、喔，<對 S 1> 会不会那边的也考虑要搬去别的地方了？这样
1: ，<笑>这个我就不知道了。嗯、不过他们基本上呃生活的改变基本上是习性就开始变得蛮大的、啊，嗯、比如说那个房子本身的问题啊。那他们在那边基本上呃那个其实应该可以介绍这个岛，嗯，大家对这个群岛其实不是可能。我们台湾的朋友可能不是那么清楚，大家可能听过格陵兰，哦是格林兰，可能冰岛、啊，嗯，或去加拿大、美国去看那个极光，嗯，可是斯瓦巴群岛基本上是台湾的朋友们比较少听到的，嗯，可它其实在科学研究上是非常重要的一个重症。嗯，它尤其在生物上面，因为它生物基本多样性基本上呃是非常的。多样化生物上面，所以它其实，在生物上面的研究，甚至其他的气候上面的研究，基本非常非常多的。嗯，那所以反而是我们比较少去琢磨这個这个区块。嗯，对。那它算是一个科学
0: 研究的重镇。所以这个岛的生存也是很重要的哈，因为它如果以后那边不是人居，或者是当地的居民必须做出一些迁徙的选择，其实对这个世界的那个这个研究冲击是很大的哈。嗯等于失去了一个滩头堡这样子。哎，老师，刚刚忘了问一下，就是在这个疫情期间要出国，而且是前往北极做这样的研究，其实除了学术圈之外，是不是政府部门这边也要非常的帮忙才可以这样子
1: ？哦,哦，对对对，这其实呃，这应该说双方基本上都做了很大的呃协调。嗯，就是说其实进入，甚至到进入到斯瓦巴群岛，呃，必须要官方的文件。嗯，那官方呃，我们。必须有点像挂号，挂号就是我们要跟那个波兰的合作伙伴，呃，说，哎、欸，我们有几个人要去，嗯、然后要把这个名单写好，然后送到挪威的官方，然后等于挂号说，这个我们是合法进入这个地方，那我们才能去登录。嗯、即使你有机票，也是没办法登录的。他、嗯、那个地方基本上已经不是算是呃所谓生根地区，就是不是欧洲了， <Okay. S 2> 不是不是欧盟了。所以它等于是说另一个画外之地，嗯、只是挪威托管的，嗯、所以它对于防疫基本上是非常非常严格，嗯，那因为他们是临确诊，所以它反而是我们怕我们把病毒带过去，嗯、所以它它的管制方式其实是非常非常的不一样。那另外一个就是我们这个官方申请文件基本上从我们的外交部和呃波兰方面基本上都有很大的着力在这个这上面的协助，嗯、对对对。
0: 是的，因为这个非常时期出去哈，而且这个说做的要前往的地方又是非常的特殊哈，这个免不了不管是政府或行政部门必须要帮忙去打通关了哈。那我老师应该这只是您的第一趟了哈，相信未来还会有很多次前进北极的机会然后，那这次第一趟去的这个研究成果也可能在十一月十八号的这个国际研讨会会会做一个初步的发表哈，老师可以先帮我们剧透一下，这一次会可能会有什么样的成果呢？哦
1: 。Oh. 基本上，我真正看到，只要是上上礼拜，嗯、就是刚好我的那个波兰同志把资料带回来，嗯、隔离结束，然后看到，其实你可以看到他那个，应该说他的讯号非常多。所谓讯号，就是我们接下来我们声音的讯号，那地震动讯号非常非常多，那代表说他的那个地震动，那地震动可能是冰震产生或其他东西产生的，非常频繁、哦，非常非常频繁。<Okay. S 2> 那可以想象到我们在。那个大概四十个车站左右都可以收到这样的大大小小不一的讯号，而且讯号的特性非常不一样。嗯，所以你可以看到说，它这个基本上，你可以想，北极是个非常安静的地方，那你可以收到这么的不同的讯号。然后我们有试着把这些讯号看能不能找到讯号源。嗯，大部分的讯号源都来自冰川。嗯，就是你可以知道说，哎，哪个冰川哪个特殊
0: 位置有产生冰震。所以很像以前那种冰块在里面要裂解，会那种那种声音出来。對,对对，北极这么大一片，其实它下面可能是非常的不安静哦
1: 。对对对对，而且是呃，你会非常很难想象了，就是这么频繁。就是他是，我们其实在现场都可以听到那个声音，有时候会被吓到，那个真的是很大声。嗯，就是他，我们呃有时候回去背着走，然后就后面就会砰一声，那你会你会被会被吓到
0: 的，以为有人在开开什么炮这样。对对
1: 对对对对对对,對，就很像打雷那个声音，其实而且有时候声音都不太一样，因为它大小不一。嗯，那甚至我们在睡觉的时候也会听到类似像那种声音，就是嘣一声，你会吓一跳，那你会是北极熊敲你的门的<笑>
0: 说真的，这一趟去应该还没有遇到那個北极熊哦
1: 。我没有遇到，嗯，就是刚好就是前后都有遇到，就、嗯哦、我真的吗
0: ？對,对对，老师这只鸡真的超幸运的。
1: 对，就是我们在隔离前，因为我们都那个他们都有拍影片给我们看，就说他可以看到说，哎、欸，北极熊刚好从那个工作站前面经过，嗯，然后我们离开之后又看到北极熊从从<笑>我们在工作站前面经过，所以刚好前面和后面
0: 都没有看到。对，<的>只能看影片而已。感觉老师也是个很强运的男人，<笑>对，运气非常好。好，那老师，我们最后会想请教一下，就是因为其实我相信啊，台湾对于想做这种去极地做研究，或者是以后要投入这个各种的，像是地球科学或者是气象研究这样的年轻学子，应该也不在少数。然后，老师可以就这一次的经验，给他们一些反馈。未来如果有至于这方面的一些学生们，可以做一些什么样的准备跟投入呢？
1: 呃，我觉得呃，第一个当然是不要害怕。我觉得就是真的要，其实有想了一下，大概其实，在出发前你一定要做很多很多功课，这是必须的。不只是科学上的工作，还有你对当地环境的了解。嗯，这个是一定要一定要做。这、就是我我常跟同学讲，谋定而后动，就是先去找文献。找相关的资料之后，才去规划说你到底要怎么做。嗯，那另外就是你当你规划好之后，你就去勇敢去做。嗯，就是把这个事情做完，因为中间一定会遇到很多困难的事情。嗯，那就是一,一把克服。像我们真的在出去前的五月开始，几乎每个礼拜都有好多事情要<笑>要去克服。嗯，嗯可是这个中间过之后。自己心里的获得，我觉得那是非常的呃充足满足的一个事情。嗯、就是说，诶、欸，自己这门是可以真的是完成这件事情，然后如自己想的方式去规划一个科学的一个目标。嗯、那我觉得有志于从事这方面，我觉得相信有非常多的呃学生，然后或者是呃年轻的研究员，我觉得这个是非常好的。就是说我们现在就开始慢慢把这一步踏出去之后，然后。我们把我们的声量带到国际去，那甚至说我们也把国际的一些研究也带回来，嗯，那甚至一些一些其他相关的资讯都带回来，那这个慢慢就可以把这个领域慢慢扩大，嗯，那我觉得这个是一个非常好的一个正向的循环啊，嗯，对对对
0: ，是的，今天也很高兴这个中央大学地球科学系的郭成浩教授来到我们的现场哈、哦，因为这个台湾真的要去做前进到极地研究真的是很少了哈、哦，我们这个三年前那时候我们有一本书叫做。港台的低碳生活双城记，吼，那时候香港的公开大学有一位教授叫做何建中老师，吼，他在华人圈去做极地研究算是很普遍的，而且他是南北两极都常常去这样子。不过他那时候已经借龄退休，他那时候就很希望说，未来看台湾这边有有没有一些年轻的薪水可以加入这样子，因为他觉得极地也真的是研究不完，而且是像是这种气候变迁或全球暖化，它是一个在进行中的科学。它是在进行中的，所以未来会怎么走，真的是必须要去收集很多资料才看得到这样子。那今天很很高兴看到这个中央大学终于帮台湾拓出第一条路哈，前往北极的道路这样子。那未来如果有大家对这方面有有这方面的一些想法或心得的，也可以多来跟中央大学的老师们来请教哈。好，那今天很高兴郭晨老师来到我们节目的现场。好，谢谢主持人，啊，谢谢谢各位听众。好，那各位听众，我们下次再见喽，拜拜。